0: Amén. gracias, puede tomar su lugar por favor esta mañana tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título a todos nos hace falta, diga conmigo a todos nos hace falta, a todos nos hace falta. una vez más a todos, nos hace falta. a todos nos hace falta ahora voltea a ver a la persona que tiene a su lado y dígale a todos nos hace falta le invito por favor a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a abrir la escritura en la carta a los Efesios capítulo 4 y vamos a leer a partir del verso 17. Efesios capítulo 4, verso 17. Cuando usted lo tenga, diga con fuerza, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Aleluya, dice la palabra del Señor de la siguiente forma, Efesios capítulo 4 verso 17 Así que les digo esto y les insisto en el Señor Fíjense nada más lo que el apóstol está diciendo, les digo esto y se los remarco, se los subrayo Les insisto en el Señor ¿A quién le está escribiendo el apóstol? A la iglesia, a los creyentes pero el apóstol desea que los creyentes tengan algo muy claro y es que él desea que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. A través de esta porción de la escritura, pareciera que la intención del apóstol Pablo es que la iglesia abra bien sus ojos y se mantenga alerta. Teniendo una actitud correcta en la recta final de los tiempos. ¿Está consciente usted, amado hermano, de que estamos viviendo la recta final de los tiempos de la iglesia? En otras palabras, el periodo de la iglesia está llegando a su fin. La iglesia no estará para siempre en la tierra, tal y como hoy la percibimos. El periodo de la iglesia está llegando a su fin y necesitamos, como pueblo de Dios, tener una actitud correcta en esta recta final de los tiempos. Lo cual, además de considerarlo como algo sumamente importante, deberíamos de tenerlo como algo fundamental si lo que realmente queremos es que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estemos preparados, esta no nos tome por sorpresa y estemos seguros de no ser avergonzados al comparecer delante de su trono. El apóstol Pablo escribe algo como esto, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos en algún momento vamos a estar delante del trono de Dios. La pregunta obligada es si nosotros estamos preparados para ese encuentro. Si nosotros estamos trabajando en nuestra vida personal, íntima y espiritual para poder presentarnos delante del Señor y no tener ese temor de en ese momento ser avergonzados. ¿Por qué le menciono esto? Porque vivimos en una sociedad que frenéticamente corre tras sus impulsos, cada cual como lo describe el profeta Isaías se ha apartado por su camino y al parecer… Pareciera que en pleno siglo XXI, un alto porcentaje de personas que en su momento se proclamaron como hijos de Dios y confesaron ser parte de la iglesia, hoy le han dado la espalda al Señor y han perdido su primer amor. Si tomásemos una radiografía de la iglesia, con toda honestidad le puedo expresar y dolor en mi corazón, no estamos en nuestro mejor momento. La iglesia no está atravesando por su mejor etapa, porque el corazón de muchos se ha tornado duro. El afecto que muchos en su momento sintieron por Cristo se ha ido diluyendo. Esta situación por la cual como iglesia estamos atravesando no debería de sorprendernos, ya que es parte de las profecías que se habrán de cumplir en los últimos tiempos. Y en las cuales el Señor Jesucristo fue muy específico en razón de que el amor de muchos se tornaría frío. Hoy, simplemente al mirar en derredor podemos darnos cuenta que algo dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo no está bien. Si usted es honesto consigo mismo y usted evalúa su caminar con Cristo y se mira ante el espejo de la realidad, usted podría realmente decir y aceptar que algo dentro del cuerpo de Cristo, en nosotros, no está bien. Y, ¿sabe?, creo que muchos no nos hemos dado cuenta que estamos perdiendo tiempo valiosísimo que deberíamos de aprovechar para buscar más de Dios. Hoy la Iglesia no está en la mejor etapa de su historia, no porque Dios nos haya fallado, tampoco porque su palabra haya perdido efectividad. Y ni siquiera podríamos pensar que su Espíritu Santo nos ha dejado de persuadir acerca de la verdad. Sin embargo, lo que sí es cierto, es que cada uno de nosotros le ha dado prioridad en sus pensamientos y en su corazón a cosas que, como menciona el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, son superficiales y frívolas. Si algo le interesaba al apóstol es que la iglesia se enfocara, se enfocara en Cristo, se enfocara en la eternidad, se enfocara en caminar en acuerdo con el reino de los cielos. Por eso él dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Cambien su manera de pensar. Estén alerta del tiempo en el cual están viviendo. Porque si ustedes no tienen la mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios, si ustedes quitan su mirada de Jesús, el autor y consumador de su fe, su corazón comenzará a enfriarse y la emoción, la convicción en ustedes se irá perdiendo poco a poco. Cuando como iglesia no mantenemos un vínculo con Dios, esto nos lleva a distanciarnos de nuestro Señor Jesucristo Y ese distanciamiento es la causa principal Por la cual hoy día muchos corazones dentro de nuestros templos Han dejado de latir por Jesús Podemos continuar realizando actividades piadosas Podemos continuar autonombrándonos hijos de Dios Autodefiniéndonos como la iglesia militante pero una realidad, amados hermanos, es que cada uno de nosotros puede contar una historia muy distinta en lo íntimo de su vida. Y a lo que el apóstol Pablo nos está motivando es que nos deshagamos de aquello que de alguna manera nos está apartando de Cristo para que podamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras y haciendo referencia a las enseñanzas de nuestro Señor, viene a mi mente esa expresión en la cual Él dijo que donde estuviera nuestro tesoro, allí estaría nuestro corazón. Y sabe una cosa, es lamentable, pero para muchos creyentes su riqueza no está en Jesús. Su riqueza la encuentran en muchas otras áreas de su vida, pero no en Cristo. Y surge entonces la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera la iglesia puede volver a resurgir y levantarse? Pienso, amados hermanos, con toda honestidad, que la respuesta está en la actitud que tengamos hacia el mensaje de Dios en nuestra vida. Mire, consideremos lo siguiente si como cristianos habremos de volvernos a Dios y buscar que Él se manifieste en nuestra vida, debemos hacerlo de todo corazón. ¿Recuerda cuando la Escritura dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón? Bien. Si como cristianos habremos de volvernos a Dios, pues que sea de veras. Si nos vamos a volver al Señor, vamos a hacerlo en serio y busquemos que Él se manifieste en nuestra vida Pero para que esto suceda Debemos hacerlo de todo corazón Escuche Determinando Anticipadamente Cuál será nuestra actitud Hacia la palabra que de él procede Recuerda que hace un momento Le mencioné la expresión Distanciamiento con Dios Lamentablemente La iglesia está experimentando Un distanciamiento con Dios A causa de de que aunque pareciera irónico, aun cuando la iglesia dice amar a Dios, no está en todo de acuerdo con Dios. Y cuando tú no estás de acuerdo con una persona, no pueden más caminar juntos. Porque eso es lo que expresa la palabra de Dios. ¿Cómo pueden caminar dos sin antes ponerse de acuerdo? Y el problema del distanciamiento que la iglesia está experimentando se debe a que muchos creyentes dentro de su corazón no están teniendo una actitud correcta hacia la palabra que de Dios procede. Y eso es más delicado de lo que usted se imagina. Hoy día muchas personas difícilmente podrían reconocer que tienen una mala actitud hacia Dios. Pero algo fácilmente de identificar es la mala actitud que tienen hacia su palabra. Así que profundizando un poco en esto, pienso que difícilmente podemos llegar a tener una opinión dividida respecto de una persona y lo que su vida expresa. Es decir, su mensaje. Cada uno de nosotros en la expresión de nuestra vida proyecta un mensaje. Tú no puedes decir que abrazas a una persona pero rechazas su mensaje. Si realmente tienes un compromiso a esa persona, le abrazas de forma integral. Abrazas a la persona y abrazas su mensaje. El problema es que nuestra relación con Dios es tan deficiente que queremos abrazar a la persona, pero rechazamos su mensaje. Y necesitamos, amados hermanos, reflexionar en esto. Porque en este sentido, muchas personas hoy día pueden decir que aman a Dios pero con sus actos rechazan su mensaje. Y muchos de estos, escuche, buscan justificantes que avalen el por qué no obedecen a la verdad. Sí, aunque usted no lo crea, muchos cristianos que se presumen ser hijos de Dios y ser parte de la iglesia, están buscando justificantes que avalen por qué no obedecen la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es su justificante preferido? Se los presento. El pastor. Hay quienes dicen, yo no obedezco a la palabra de Dios porque el pastor es un hipócrita. Yo no obedezco a la palabra de Dios porque el pastor no está preparado. Ni siquiera tiene estudios teológicos. Yo no obedezco a la palabra de Dios porque el pastor no sabe hablar. Cuando nos predica ni se le entiende. Yo no obedezco a la palabra de Dios porque el pastor no pone en práctica lo que predica. Es que al pastor si tú lo ves bien, bien, así, obsérvalo así como de ladito y como que se le ve que es muy orgulloso. Es que yo no obedezco a la palabra de Dios, es decir, yo no soy íntegro en mis finanzas delante de Dios porque se ve que al pastor solo le gusta pedir dinero. Hay quienes argumentan y dicen yo no obedezco la palabra de Dios porque el pastor ni siquiera sabe orar. Y otros más espirituales, y lo subrayo y pongo entre comillas, dicen es que al pastor le falta la unción. Y mire, no nos justifico a todos los que ejercemos el ministerio. Es posible que todo o parte de esto sea verdad. Pero lo que como iglesia no hemos acabado de entender es que si un pastor te está hablando un mensaje de parte de Dios, un mensaje que es cristo-céntrico, bíblico y doctrinalmente correcto, no está hablando de él mismo. Y entonces, esas justificaciones que muchas personas emplean para no sujetarse, para no rendir cuentas, para no consagrarse, para no congregarse, para no comprometerse, para no diezmar, al menos delante de Dios, no sirven. Queremos a Dios y decimos, te amo Señor, te necesito en mi vida, pero si su palabra no nos conviene, rechazamos el mensaje. Cuando el Señor Jesucristo dijo, profundicen en las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. No puedes separar a Dios de su palabra. Y el problema que tenemos como iglesia es que estamos teniendo una mala actitud hacia la palabra que de él procede. Tenemos una mentalidad de menú. Una mentalidad selectiva, donde lo que nos agrada, abrazamos. Pero lo que consideramos que amenaza nuestra comodidad, lo rechazamos. Y si nos sentimos un poco más espirituales, entonces simplemente nos justificamos diciendo, no oigo, no oigo, tengo orejas de... Ya sabe. Hacemos los que no escuchamos, hacemos los que no supimos... Y muchas veces la iglesia está resistiendo a la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo un congregante generalmente resiste a la voz de Dios? Ignora su autoridad. Y muchos cristianos están teniendo una mala actitud hacia la palabra que de Dios procede porque tienen un concepto equivocado. Acerca de la persona que los liderea. Yo sé que te encantaría, teóricamente, que el apóstol Pablo te dirigiera. Que el Señor Jesucristo mismo te pastoreara. O que el profeta Elías fuera tu líder de jóvenes. Si fuéramos honestos con esta postura, no sé si a ellos les gustaría dirigirte. Porque imagínate una persona como tú que resiste la autoridad constantemente y que desafía a sus líderes bajo la tutela de Elías. O llegas temprano al ensayo o que caiga fuego del cielo sobre de ti. O a un apóstol Pablo que difícilmente iba a tolerar el que nos anduviéramos con medias tintas. Si confrontó a Pedro En su epístola a los Gálatas Por tener una conducta No claramente bien definida ¿Cuántas veces ya te hubiera abordado en corto Y te hubiera dicho Todo lo que necesitas escuchar? Diga conmigo Tal vez el pastor que tengo No sea el mejor Pero al menos Me conviene No podemos mantener una mala actitud hacia la palabra de Dios y creer que estamos abrazando a Dios. Si nosotros queremos volver a experimentar a Dios, debemos examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si estamos permitiendo que en nuestra vida existan rasgos de inconformidad con la palabra de Dios. Hay partes de la palabra de Dios que te hacen sentir inconforme. ¿Incómodo? Porque a veces decimos en lo intelectual, no, yo abrazo toda la palabra, pero en la práctica no es así. ¿Cuántas porciones de la Escritura puede ser que si estuviera en nuestra posibilidad borrar, quisiéramos borrarlas? Y sabes, eso solamente me habla de una cosa y es que no podemos movernos al ritmo del reino de los cielos porque no estamos plenamente de acuerdo con Dios. Muchas veces entre nosotros estamos solapando algún tipo de rechazo hacia el mensaje de la palabra de Dios. Y sabes, si tú estás descubriendo que en tu vida hay cierto grado de inconformidad, incomodidad o rechazo hacia el mensaje de la palabra de Dios, creo que debes darte cuenta que eso que te incomoda, eso que te molesta, es solo la punta del iceberg de todo aquello que necesitas derribar en tu vida. Siendo honestos, el Señor Jesucristo dijo, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y muchos de nosotros quisiéramos vivir como muchos de los reyes de Israel vivieron. Por un lado amando a Dios, pero por otro lado no tocando los lugares de adoración pagana. Y dice la escritura de muchos de los reyes de Israel, que fueron rectos delante de Dios. No obstante, no derribaron los altares paganos. Y es que, aun cuando eran sinceros en su búsqueda de Dios, no estaban completamente de acuerdo con Dios. Yo creo que la iglesia hoy necesita venir a un reencuentro con Dios a fin de poder descubrir el corazón de Dios y entonces que nuestros caminos, nuestros pensamientos se alineen con los caminos y los pensamientos de Dios. Sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos de la misma manera son más altos que los nuestros. Hay un pasaje muy hermoso en la escritura el cual debería despertar nuestro deseo por volvernos a Dios y este pasaje amados hermanos habla precisamente de la parte que comienza a fañar cuando la relación entre Dios y nosotros comienza a tornarse fría e indiferente y te hablo de tu corazón. En Ezequiel capítulo 36, versos del 26 al 27, dice la palabra del Señor lo siguiente. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Tremenda palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro ahora de acuerdo a este pasaje? Nuestro ahora es que tenemos un problema. Y el problema radica dentro de nosotros. Está en nuestro corazón. Tenemos un corazón de piedra. Y eso hace que exista un distanciamiento entre Dios y nosotros. No podemos sentirlo, no podemos movernos en acuerdo con Él porque nuestro corazón no late al mismo ritmo que el de Él. Y necesitamos un cambio en nuestra vida. A todos nos hace falta un cambio en nuestra vida. A todos nos hace falta un encuentro con Dios. En esta porción de la Escritura, la palabra de Dios nos habla sobre el lugar donde se origina el problema que hay entre Dios y nosotros. ¿Usted se imagina en algún momento reconocer y aceptar que hay un problema entre Dios y usted? La gran mayoría de nosotros no lo reconoceríamos con facilidad. Si a veces en las relaciones personales donde hay tirones, hay situaciones de fricciones, nos resulta difícil aceptar que las cosas ya no son como antes. Ahora imagínese dentro de la perfección de Dios. Pues no, todo está perfecto. ¿Estás seguro? seguro? si sí, yo le amo más que nunca aunque no esté de acuerdo con él y no le obedezca y realmente haya palabras de él expresiones de él que me molesten pues yo creo que estamos bien en serio diga conmigo hay un problema entre dios y nosotros sabes dónde se origina ese problema? en el corazón porque es ahí donde se generan nuestros pensamientos equivocados y surgen nuestras malas actitudes hacia Dios, su palabra y su iglesia la, la gente no termina yéndose de la iglesia simplemente porque el pastor le decepcionó la gente no termina yéndose de la iglesia simplemente porque la palabra le ofendió el problema comenzó separándose de Dios. Porque si esa persona estuviese buscando el rostro de Dios, ninguna cosa le podría mover del lugar donde Dios le colocó. El punto aquí es que como mencioné anteriormente, estamos buscando justificantes que avalen nuestras malas actitudes. El lugar donde comenzamos a generarnos un prejuicio acerca de Dios. Y déjeme decirle esto con toda honestidad. Muchos de nosotros estamos teniendo un prejuicio equivocado acerca de Dios. Y muchas veces comenzamos a alimentar emociones equivocadas hacia aquel. Que aunque no lo entendamos así. Siempre nos ha amado fiel e incondicionalmente. Aunque tú no lo entiendas de esta manera, aunque tú no lo veas de esta forma, Dios nos ha amado de una manera fiel e incondicional. Y déjame compartirte un poco de mi vida. Estoy seguro que muchos de ustedes o algunos de ustedes ya han escuchado parte de mi testimonio. Pero quiero comenzar diciéndote que yo llegué a los pies de Dios furioso, molesto ofendido mi vida sin dios antes de haber tenido ese encuentro con jesús en mi opinión era muy buena tenía todo lo que yo hubiese querido a la edad de 17 años tenía un auto propio muy reciente tenía un trabajo que me daba a ganar lo que yo quisiera y tenía una vida frívola, vana, superficial. Y para mí todo era fácil. Hablar de cantidades no era algo que me impresionara. Sin embargo, un día Dios determinó que las cosas en mi vida cambiaran. Y hoy entiendo que Él tenía un plan para mí. Pero en ese momento yo recuerdo que cuando pareciera que las compuertas de los cielos se cerraron para mí. Que perdí ese esa fuente de ingreso económico, financiero, y comencé a verme inmerso en muchísimos problemas personales e íntimos, en mi corazón comenzó a gestarse una idea equivocada acerca de Dios. En mi interior comenzó a surgir un resentimiento hacia Dios. Vamos, yo nací dentro de una familia cristiana, Toda mi infancia se me enseñó que Dios era amor. Toda mi infancia se me enseñó que Él era bueno. Y en ese momento de mi vida yo estaba experimentando todo lo contrario porque lo que estaba viviendo no iba de acuerdo con lo que yo quería. Comenzó a surgir dentro de mí emociones de resentimiento hacia Dios. Y yo puedo hoy aceptar y reconocer que en alguna etapa de ese proceso en mí no solamente rechazaría cualquier idea procedente de Dios, sino que también en mí había un odio hacia Él. Porque yo en mi entendimiento y en mi formación espiritual sabía que ninguna situación podía acontecernos si no hubiese sido permitida por Él. Así que el único responsable de la situación que yo estaba viviendo en ese momento era él. Y él era culpable de mi infelicidad. Él era culpable. De la situación que yo estaba enfrentando y tal vez tú has estado atravesando por momentos difíciles, enfermedad, escasez, tristeza, una separación emocional, situaciones que duelen y que calan realmente en lo hondo. Y tal vez en algún momento ha estado surgiendo dentro de ti ese sentimiento en el cual tú llegas a pensar, bueno es que si realmente Dios me amara, Él cambiaría mis circunstancias. Y esos pensamientos equivocados comenzaron a surgir dentro de mí. Pero recuerda, yo tenía una formación espiritual. Y en esa formación espiritual se me enseñó que Dios inclina su oído a la oración. Así que me envalentoné y orgullosamente comencé a ir a buscar a Dios en oración. Yo no quería caminar con él, yo no quería establecer las paces con él. Yo quería decirle en su cara lo que yo sentía y cómo me sentía ofendido por lo que él estaba haciendo en mi vida. Has hecho mi vida a pedazos. Eres injusto. No eres bueno. Y comencé a ir a ese lugar, cerraba mi habitación, doblaba mis rodillas y comenzaba a reclamarle a Dios. Todo lo que yo sentía y todas aquellas cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo con Él. Y conforme iban pasando los días, mi rencor y odio hacia Dios iba creciendo, pero también me gustaba que podía decirle lo que yo quisiera, así que no dejaba de orar. Y volví a otra cita, el siguiente día a verlo, cerraba mi puerta y comenzaba a hablar con él, sin darme cuenta que él cada día me iba acorralando. Y recuerdo una tarde en la cual estaba muy molesto, menos de 18 años, en aquel entonces me quedé con una deuda de cerca de 200 mil pesos. La presión, el sentir que las cosas no tenían sentido. Más furioso que nunca Y comencé a hablar con él Y poco a poco Su presencia Cayó sobre de mí Me abrazó Me rompió Y comenzó la fuente de mi alma A fluir Lloré por horas y me rendí delante de él y no crea que salí yo de esa habitación y gritando aleluya gloria a Dios no yo salí de esa habitación avergonzado roto pero sabiendo que alguien en mi imperfección me amaba Nada en tu vida puede tener más impacto en lo íntimo de tu corazón como un encuentro a cara descubierta con Dios. No me importa cuánta información tengas de Él, ni cuántas experiencias tengas en tu haber. Nada se compara con estar en su presencia. Y esto es lo que como hijos de Dios a todos nos hace falta. Nos hace falta, como aquella mujer pecadora, correr a sus pies y derramar nuestro corazón delante de Él. ¿Hace cuánto tiempo que no le platicas algo genuinamente íntimo de ti? Las relaciones que se dan por hecho se mueren. ¿Para qué le digo si Él ya lo sabe? Es más, dice la palabra del Señor que aún la palabra no está en mi boca y Él ya la conoce toda. Lo estás dando por hecho. No estás cultivando la relación, no estás procurando la relación. Cuando yo tengo mis momentos con el Espíritu Santo... Me gusta platicar con Él de todo. Y una de las cosas que he descubierto y que me han ayudado en mi caminar es que mientras más honesto eres con Él, más paz encuentras en tu corazón. Necesitamos con urgencia un encuentro con Dios porque porque mi condición actual mi condición presente me dice que yo tengo un corazón de piedra no me lo está diciendo el vecino no me lo está diciendo el pastor que es imperfecto no me lo está diciendo una organización que ni siquiera me conoce me lo está diciendo aquel ante el cual todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Y Él te está diciendo Tienes un corazón de piedra Y no me interesa Si no estás de acuerdo conmigo El que no estemos de acuerdo Con Dios en algo No debilita para nada su argumento No lo invalida Porque Él es la verdad Y la vida Entonces si él examinando nuestro corazón nos dice tienes un corazón de piedra y quiero quitártelo y darte un corazón nuevo para infundir mi espíritu en ti y que entonces sigas mis preceptos y obedezcas mis leyes cuando esto suceda no hablo hipotéticamente te hablo de acuerdo a la experiencia que tuve sabrás hacer cuentas para honrar a Dios sabrás obedecer no te pesará obedecer ¿por qué no ofrendamos? no porque no nos alcance porque en esa porción no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Es mi dinero. ¿Por qué diezmar? Mejor coopero. ¿Sabe que diezmar y cooperar no es lo mismo? ¿A qué apunta el diezmo? ¿Eh? No a una ciudad en Asia. Al 10% por ciento. De la bendición que Dios te ha dado para honrarlo. ¿Sí saben eso? Y una cooperación podría compararse al 2% de lo que en realidad ganas. Que tú lo pongas en el sobre de diezmo o lo llames diezmo, eso no lo hace diezmo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Y sabes por qué hacemos eso? Porque no estamos de acuerdo con Dios. Dios. Pero no puedo decir que lo amo y que quiero estar en plena comunión con él cuando estoy rechazando la esencia de lo que él es. Yo no sé cuántos de ustedes entablarían una relación con una persona que les condiciona el estar con ustedes, como si les hiciera un favor. ¿Sabes qué? Sí voy a salir contigo, pero primero hazte un implante de cabello. A mí, ¿no? Que ya me falta. <risa> ¿Sabes qué? si sí, voy a salir contigo, pero como que me andas bajando eso que subiste en la cuarentena antes. Porque imagínate que me vean así contigo en la calle. O sea, condicionamientos que a veces pareciera que son contradictorios en lo que decimos querer y desear. Una relación franca, plena, real, verdadera, no condiciona, simplemente se da. Y a veces nosotros queremos condicionar al cielo. Sí Dios, yo quiero caminar contigo, pero este y este y este y este párrafo de tu Biblia no lo voy a aplicar en mí porque me afecta en mi comodidad. Necesitamos un cambio de mentalidad Y mire lo que dice la escritura Vamos con el profeta Ajeo Y el profeta Ajeo en el capítulo 1 Versos del 3 al 7 dice lo siguiente Antes de leer el pasaje Vamos a leer lo que tengo proyectado Aquí en la pantalla Y dice así Muchas de las formas en las cuales actuamos Son el vivo reflejo De lo que gobierna en nuestro corazón Si no reconocemos Que hemos actuado mal, escucha Nada cambiará en nuestra vida. No tengo problema en que tú no reconozcas que estás mal. No tengo problema y déjame decirte que aparentemente nada va a cambiar si tú no cambias. Ok? Nada cambiará en nuestra vida si no reconocemos que hemos estado actuando mal. Pero no pensemos que todo se quedará igual. ¿Por qué? Porque mientras que más tiempo pasemos sin reconocer nuestros errores delante de Dios, la distancia que nos separa de Él se hará cada vez mayor. Tú puedes decir, no me voy a congregar, y no me voy a congregar, y no me voy a congregar. No reconoces que bíblicamente hay una ordenanza, que si eres hijo y eres iglesia, permíteme la expresión, te obliga a congregarte fielmente en una iglesia local. Pero tú dices, bueno, por el COVID, no, pareciera que el COVID habita dentro de los templos, ¿verdad? Pero no en los supermercados, no en el lugar de trabajo, no en el transporte público, el COVID es más cristiano que tú. Pasa más tiempo en la iglesia que tú. O sea, no, yo no voy a la iglesia porque ahí está el COVID. ¿Se dan cuenta? El COVID está bien santificado en los templos. Pero en los cines no. En los bares no. En las discotecas no. En fin. Muchas de las formas en las cuales actuamos son el vivo reflejo de lo que gobierna en nuestro corazón. Si no reconocemos que hemos actuado mal, nada cambiará en nuestra vida. No vamos a poder profundizar en la relación, pero tampoco pensemos que todo se quedará igual. La vida fluye, el tiempo pasa, las cosas cambian. Y cuando una relación no se alimenta, momento a momento, el distanciamiento se incrementa. Y esto sucede exactamente entre Dios y nosotros Si no reconocemos nuestra condición delante de Él Podemos continuar bajo el argumento de Es que yo te amo Esto me hizo recordar a mi hijo José Ahora con sus clases en línea y las primeras veces que le tocaba estar en clase, le tocó chancla. Y cuando ya sabía que le iba a tocar, su argumento era, yo te amo mamá. Él sabe que de esa manera lo que se merece se reduce. ¿Y cuántos de nosotros estamos muchas veces tomando actitudes en las que pareciera que queremos un vínculo con Dios, pero no completo, no total? Y poco a poco nos vamos separando de aquel que desea lo mejor para nosotros. Vamos a abrir la escritura, vamos a Ageo, libro del profeta Ajeo. Ageo capítulo 1 lo tiene y vamos a leer a partir del verso 3 hasta el verso 7 y dice la escritura así también vino esta palabra del señor por medio del profeta Ageo acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas. Mm, ya le surgió la envidia al profeta Ageo. No puede ver que uno prospere. Porque luego, luego dice. ¿Y qué del templo? Esta no es palabra de Ajeo. Dice la escritura. Y comienza la palabra de Dios diciendo. Vino esta palabra del Señor. A través del profeta Ageo. El problema es que nuestro corazón. Se ha endurecido tanto. Que muchas veces. Lejos de. Descubrir a Dios en cada expresión En cada pasaje de la escritura En cada experiencia Nos quedamos con lo superficial De aquello que lo emite O de aquello de donde procede Y no Dice la palabra del Señor ¿Acaso es el momento apropiado Para que ustedes residan en casas techadas Mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso Lea conmigo reflexionen sobre su proceder. Verso 6 dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va a su salario como por saco roto. Verso 7, leamos juntos, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Dios te está diciendo ¿Quién es tu prioridad en esta vida? ¿Soy acaso yo tu prioridad o tienes otras prioridades? ¿Consideras que este tiempo esta recta final de los tiempos es tiempo para que tú tengas como prioridad lo temporal y te olvides de lo que es eterno? Reflexiona sobre tu proceder no te está yendo bien en la vida Las situaciones en torno a ti Parecen cada vez estrecharse más Ha golpeado la enfermedad Tu cuerpo, ha golpeado la escasez Tu vida, hay situaciones Difíciles en torno a ti Pero lejos de buscarme Has endurecido tu corazón Y no quieres reconocer Que hay un problema entre Tú y yo a causa De la dureza que hay en tu corazón Reflexiona sobre Tu proceder Hay un problema entre Dios y nosotros. Y el problema principal es que no nos hemos expuesto lo suficiente como para que Él obre en nosotros. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que nos hace falta? Como iglesia necesitamos, diga conmigo, provocar. Una vez más, provocar. Otra vez, provocar. Una vez más, provocar ahora con ganas provocar como iglesia necesitamos provocar encuentros con Dios que no se expongan a su naturaleza y de esta forma profundizar en una relación que nos permita conocerle mejor y sobre todo urge que entendamos que necesitamos ser tocados por Dios para entonces ser genuinamente transformados necesitas ser tocado por Dios Pero el problema es que no estamos nosotros provocando encuentros con Dios. Hay una porción de la escritura, un libro que me gusta mucho y es el libro de Esther. En el libro de Esther se nos deja ver en repetidas ocasiones sobre el poder de atracción y provocación que tiene la reina sobre el corazón del rey Azuero. Esther no solo es una chica linda, no solo le resulta atractiva al rey, le es provocativa. Si usted quiere profundizar en esta enseñanza, consiga la conferencia Más que una linda chica. Ahí desarrollo todo el perfil de Esther. Pero lo que quiero comentarte es que... De forma metafórica, se nos muestra cómo cada uno de nosotros puede resultar no solo atractivo, sino principalmente provocativo en cuanto a nuestra relación con Dios. Y eso es algo que muchos de nosotros no hemos logrado experimentar. ¿Cómo crees que Dios te ve? Siendo honestos, ¿cómo te ve Dios? Te ve y dice, uy, no, no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hemos sido aceptos por Él en el amado. En otras palabras, el Espíritu Santo ha venido a ser su morada en nosotros al haber aceptado a Cristo y somos agradables a Dios. Somos atractivos. ¿Ok? Él te ama. Y te ve hermoso Ok Pero La otra parte que implica Profundidad en una relación Es la de La provocación Y ahí es donde Muchos cristianos ni siquiera Por aquí Les ha pasado el hecho de que ellos Pueden ser provocativos Para el cielo ¿Cuál fue el secreto De Esther en el contexto del libro de Esther, ella fue perfeccionada, lo pongo entre comillas, ella fue aconsejada y fue dirigida. ¿Cuál es el contexto de Esther? Esther era una mujer de provincia y ella entró a un certamen de belleza. Así que como es propio del trabajo en el campo, había algunas cosas que debían ser mejoradas tanto en su apariencia como en su expresión corporal y verbal. Ella iba a estar delante del rey. Entonces, solo por ejemplo, ella posiblemente tenía una piel muy bronceada a causa de... El sol en el campo, la tierra, posiblemente su piel necesitaba de algún trabajo especial, humectación, etcétera, etcétera. No había botox, así que su belleza era natural, pero sí necesitaba que su piel estuviera parejita, ¿verdad? No conforme llegó de, de su de su hogar al palacio La presentaron frente al rey O sea, no, ella tenía que pasar Por un proceso Y ella tenía que ser perfeccionada Fue aconsejada y dirigida Por un hombre que conocía Los gustos Y las preferencias del rey Nadie conocía al rey Como ese eunuco Y a él le tocó Ser el mentor Ser el coach de Esther así que cuando veía a Esther que se sentaba mal a la mesa con los codos sobre la mesa encorvada decía: no Esther una chica con clase no pone sus codos sobre la mesa bien derechita a ver, cierra esas piernas no estás en la cantina ¿Ah? y Esther chale, todo me controlas al rey no le gusta que digas, chale y sácate ese chicle de la boca, Esther. Fue aprendiendo, fue un proceso, pero llegó el día en el cual Esther se iba a presentar delante del rey y había 90 mujeres antes que, él, que ella, todas hermosas, todas con cualidades que distinguir. Pero la única que sabía cómo tocar el corazón del rey era Esther. Así que el rey las vio a todas y su corazón quedó prendido de Esther. No solo le resultó atractiva, le resultó provocativa. Y tal es el nivel de provocación que había de Esther hacia el corazón del rey que el rey le concedía lo que ella... Le pidiera Literal Esther tenía en sus manos El corazón y la voluntad Del rey ¿Se imagina? Entonces ella dice Voy a organizar una fiesta Oye Amorcito ¿Podrías venir a mi fiesta? No sé Esther Y ella guardó silencio El volteó, vio sus ojos Y dijo sí, cuando quieras Tal día Va, ahí estoy Llegó el rey Ese día no pasó nada Y Esther le dijo Si me he ganado tu corazón Si me he ganado tu confianza Por favor ven nuevamente Y Esther ¿Conoces mi agenda? O sea y si viéramos el contexto del carácter del esposo que tenía Esther, el rey Azuero, que es el rey Artajerjes, lo traía aquí. Nada más ella lo miró y entonces dijo, sí, está bien, aquí estoy. <risa> Esther dejó de ser atractiva para llevar la relación a un punto donde ella era provocativa y la iglesia tiene que aspirar a moverse en esa misma dimensión para que entendamos la realidad de que el cielo no solamente nos ve como si fuésemos seres atractivos para Dios ay qué bonito es mi hijo es como la hierba del campo o sea, no, 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 con Dios no va el de, me gustas, ¿se acuerda esa película de Madagascar? Donde van en el avión y se va a desplomar y de repente la jirafa le confiesa su amor a la hipopótamo. Él grita, te amo, gloria. Y sus cuates voltean a verlo y dice bueno, la amo como amo al atardecer, como amo la playa. No, 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 Dios no es así. Dios cuando te ama se compromete, se apasiona. Él es muy apasionado. Entonces encontramos en ese cuadro a Dios viendo a la iglesia, no como ve al resto de su creación. Hay una distinción entre la iglesia y el resto de su creación. Pero ¿qué es lo que puede hacer que la iglesia se vuelva realmente provocativa para el cielo? Y la respuesta más sencilla es da fruto. El fruto es lo que nos hace provocativos al cielo. Pero tú no puedes dar fruto si tienes un corazón de piedra. No puedes dar fruto si tienes un corazón endurecido. Si no estás caminando con Dios, si no estás abrazando todo el consejo de Dios. Juan capítulo 15, verso 8, dice Mi Padre es glorificado cuando ustedes danzan y giran alegremente, gritando, remolineando. ¿Sí dice eso? ¿No? Es que yo creí que solo a Dios le gustaba cuando yo giraba y gritaba, remolineando, remolineando. ¿No? Bueno, entonces vamos a, a, a cambiarlo, porque como que no estoy muy de acuerdo con eso. Mi Padre es glorificado cuando ustedes tienen muchos textos en su parabrisas. Tampoco Cuando tienen un pescadito en la puerta de su casa Cuando Ustedes tienen un letrero que dice En esta casa somos protestantes Y aquí Todos religiosamente Son bienvenidos ¿sí? Ah. No dice la palabra mi padre es glorificado Cuando ustedes dan Mucho fruto Y muestran así que son Mis discípulos Dentro de las primeras experiencias que tuve con Jesús Una de ellas refirió a este pasaje Yo estaba en oración Estaba en la presencia de Dios Y puedo decir, no sé si en el cuerpo o fuera de él Porque fue muy fuerte esa experiencia Y de repente me vi inmerso En una tarde donde Jesús estaba con sus apóstoles Y... Yo estoy ahí como colado Pero estoy dentro de la visión Y nadie me ve Solo Jesús Y Jesús voltea Me sonríe Y ya los había Todos este, Encomendado Ya les había dado una misión Ya les había dado un propósito Ahí estaba Pedro, ahí estaba Andrés Ahí estaba Juan Estaba Santiago y yo le decía, ¿y yo qué? ¿Qué quieres que yo haga? Todos en su rollo, era algo entre él y yo. Y él me sonrió y me dijo, quiero que vayas y des mucho fruto. Terminó la visión. Y he entendido que si algo hace que el cielo esté a nuestro favor, es que nosotros nos volvamos sinceramente de todo corazón a Dios y demos fruto un fruto que lo glorifique un fruto que le muestre al mundo que tenemos un compromiso con Cristo porque si tú te das cuenta entre los seguidores y los discípulos hay diferencias y la principal diferencia es grado de compromiso entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que nos comprometamos más. De esa manera nosotros vamos a poder dar ese fruto que nos vuelva provocativos. ¿Comprende? Necesitamos dar fruto. Hay un pasaje en la Escritura que me da esperanza. Y que en los peores momentos de mi vida ha sido como un salvavidas. Ha sido como un faro en la oscuridad que me ha mostrado que la misericordia y el amor de Dios no tiene límite. Y que aún en medio de mi flaqueza o debilidad, Dios puede llevarme a nuevas alturas. ¿Pero qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que nos hace falta a todos? Buscarle, exponernos a Él. Y dejar que su Espíritu Santo obre en nuestra vida. Ese pasaje que le menciono es este. Oseas. Oseas capítulo 6 verso 3 en la Reina Valera versión 60. Dice la escritura de la siguiente manera. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conoceremos y proseguiremos proseguiremos en conocer a Jehová. Me encanta esta porción porque te habla de cómo una relación va profundizando. Porque no es que conozcas a una persona. Es que profundices en conocerle más cada día. ¿Me explico? Entonces cuando existe, cuando hay un vínculo, una relación vigente. No nos conformamos con lo que sabemos. Queremos más. Ahora la pregunta obligada es si tú quieres más de Dios. Dice el profeta Oseas y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros, lea conmigo, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana. Diga conmigo, Dios quiere, Dios quiere. que dé fruto, que de fruto. Pero, si pero si tengo un corazón de piedra, no podré darlo. También en eso Dios nos da esperanza. Porque no debemos de pensar simplemente que Él va a meter su mano a nuestra vida y va a cambiar nuestro corazón. Ese día que yo salí de esa habitación en la cual tuve ese encuentro con Dios, salí avergonzado, salí derrotado, salí roto. Pero el proceso apenas comenzaba. Entonces Él envió a mi vida su lluvia temprana y su lluvia tardía. La lluvia temprana en el campo tiene una función. Y es la que prepara la tierra para la semilla que habrá de ser sembrada. ¿Sabes por qué muchos cristianos vienen, escuchan la palabra, salen y en lugar de reflexionar... Sobre el mensaje que les fue predicado y hablar de él. Dicen, ¿te diste cuenta que ahora el pastor se tardó demasiado? ¿Te diste cuenta que el pastor traía una agujeta de sobre, desabrochada en su zapato derecho? ¿Te diste cuenta que? Y se enfocan en todo, menos en lo que Dios les estuvo hablando. Porque su corazón es semejante a un terreno junto al camino donde cae la semilla y las aves del cielo vienen y se comen la semilla porque está un terreno no trabajado, un terreno duro entonces la lluvia temprana de Dios hace que la tierra de tu corazón esté lista para que cuando la semilla de la palabra de Dios sea sembrada en ti esta pueda dar fruto comienza a germinar la semilla, comienza a crecer la planta, comienza a crecer el árbol Y llega un momento donde va a requerir de un reencuentro con el agua Para llevar su potencial al máximo Y esa es la lluvia tardía Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que si nosotros Nos comprometemos en una relación que involucre un ciclo de relación entre Dios y nosotros Él se compromete a suplir todo lo que en nosotros haga falta para que la semilla que sea sembrada en nosotros crezca y logremos llegar al punto en el cual demos fruto y nos convirtamos en una iglesia provocativa para el cielo ¿Sí lo entendió? no pareció ok, pero de eso se trata Establecer un vínculo con Dios para que su lluvia temprana y tardía venga sobre nuestra vida y ablande la dureza que pudiera haber en nuestro corazón. Y entonces Él ponga en nosotros de su espíritu para que el proceso de transformación se dé en nuestra vida de una manera poderosa. ¿Se imagina usted dando fruto? ¿Cuántos cristianos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no dan fruto? Son estériles. Y no tiene que ver con dónde fueron plantados. Si es una iglesia pequeñita, si es una mega iglesia, eso no tiene nada que ver. De hecho, hay un alto porcentaje de cristianos que prefieren ir a mega iglesias donde nadie les conozca. No quieren un pastoreo cercano y menosprecian las iglesias locales de menos de 200 personas. Dicen, ah, esas iglesias tal vez ni tienen a Dios. He estado en reuniones de cristianos en sus congregaciones de cinco, siete congregantes y Dios está en medio de ellos. He estado en reuniones donde hay más de mil quinientas personas, dos mil personas y el ambiente que se percibe es vanidad. Lo que Dios desea es que todos demos fruto. Un fruto que trascienda para vida eterna. Y necesitamos, amados hermanos, entender que sin la intervención del Espíritu Santo no vamos a poderlo Hacer. A todos nos hace falta un encuentro con Dios que transforme nuestra vida, que nos vuelva provocativos para que cuando tú dobles tus rodillas, para que cuando tú abras tu Biblia, para que cuando tú digas Padre en ese momento la presencia de Dios sea algo tangible en tu corazón. ¿Comprende? Terminamos con esto. Proverbios capítulo 8, verso 17. Y lo tenemos proyectado en la pantalla. Y dice así, vamos a leerlo juntos, por favor, a la cuenta de tres. Proverbios capítulo 8, verso 17. Uno, dos, tres. A los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Qué hermosa palabra. Reflexionaba sobre mi proceder, sobre mi caminar, sobre mi vida personal, a la luz de aquel que me ha amado. Y lo único que podía decirle es gracias. Porque me has amado Fiel E incondicionalmente Aún con mi fragilidad Aún con mis defectos Aún con mis errores Aún con mis fallas Me has amado Mejor De lo que yo he podido amarte Mejor Mejor de lo que yo he querido amarte Porque también déjenme decir que Cuando estoy con Él Soy plenamente honesto Y sincero Y si me tengo que declarar culpable Me declaro culpable delante de Él ¿Por qué? Porque cuando salga de ahí Yo puedo salir sonriendo Y sin carga Quien me ama Ya lo sabe a los que me buscan Me doy a conocer Cuando tú buscas de veras a Dios Él sale a tu encuentro Y comienza a revelarse A tu vida en un proceso En el que te lleva De la mano A un punto donde te vuelves Permíteme la expresión Irresistible Para el reino De los cielos y entonces tu corazón y su corazón Se mueven a un mismo ritmo Hay una mente gobernante en La relación Y es la de Él Y por eso podemos caminar en acuerdo Y entonces Hay profundidad hay crecimiento. Hay madurez en la relación. Amén. Vamos a buscar más de Dios. Vamos a procurar. Día a día. Tener un encuentro con Él. Vamos a orar. Cierre sus ojos así como está. Tal vez usted como yo.